0: Lunes Inspiradores
1: Con David Tomás y Edu Pascual Bienvenidos a Lunes Inspiradores Hoy en un nuevo espacio, en un nuevo programa Donde abrimos un abanico Yo creo que ya lo hemos abierto varias veces David Tomás, ¿qué tal? Bienvenido
2: Muy bien, oye, como siempre aquí Un capítulo más, una temporada que ya va avanzando Cada vez eh, tenemos nuevos invitados Y como siempre extraordinarios, ¿no? Son eh, son invitados que nos van a, a sorprender.
1: Exactamente. Eh, evidentemente hoy no es el primer de los ejemplos que han pasado por Lunes Inspiradores. Estamos hablando de millennials, de aquella generación extraordinaria que, como siempre, David se encarga de recordarnos que eh, yo creo que el ser millennial y eh, yo creo que es algo también en lo que coincidimos. Ya no es cuestión de números, es cuestión de mentalidad. Diario de un millennial, un libro que es absolutamente imprescindible. ¿Te ha gustado la cuña, David? Me ha encantado. <risa> está bien, está bien. Además, improvisado todo. Exacto, ¿eh? eh. Pero no lo hemos pactado, pero no. bueno, tú si quieres repetir no, eh, repetimos. Bueno, estos son los años de radio. En todo caso, eh, hoy, pues como decíamos, eh, queremos seguir conociendo a todas esas mentes prometedoras que tienen y que llevan a cabo unos proyectos extraordinarios. Hoy nos acompaña Cristina Alexandri ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? muy
1: bien. Y discúlpame porque tienes un apellido que no sé si atacar por Aleixendri o Aleixendri. ¿Cómo Ay, lo, pues
0: lo has dicho lo bien a la primera. Ale,
1: Aleixendri, ¿eh? muy bien, perfecto, sí. pues ya está, lo diremos bien. A partir de ahora, en todo caso, bienvenida, de verdad, gracias por acompañarnos, te tenemos en, ahí en remoto desde, desde donde te encuentras y que además, pues evidentemente, Pasarás por una de esas preguntas que no sé si te han hecho alguna vez en la vida o si tú misma incluso te las has llegado a hacer y es que, que es para ti un lunes, que supone para ti el primer día de la semana.
0: Pues la verdad es que nunca me lo han preguntado. Eh, a ver, la verdad es que los lunes cambian un poco. Eh, si tengo que trabajar el fin de semana, que suelen ser muchos, un lunes es otro día más de la semana, pero normalmente es eh, un inicio como con ilusión, porque todo lo que has dejado el fin de semana quizá y has planeado hacer toda la semana, pues es ese comienzo y es realmente.
1: Claro que sí. Um, y como decíamos, tú eres cofundadora y directora de operaciones de Bound for Bloom, un proyecto en el que nada entramos en materia, pero como siempre antes empezamos por el punto cero, ¿no? el kilómetro cero para entendernos de, de tu trayectoria, de, de dónde empieza esa mentalidad de emprendedora.
2: Exacto, Cristina. Vamos a hablar un poco de tu trayectoria. Tú eres licenciada en Ingeniería Aeronáutica, que se dice pronto sí, lo llevas tu es es esfuerzo. Así que cuéntanos un poco la educación que recibiste, ¿no? tu familia, tus padres. Eh, bueno, pues un poco qué, qué valores o qué ideas te transmitían de, de pequeña, qué te enseñaron.
0: Pues, vaya, es una pregunta muy bonita, la verdad, porque yo siempre digo que soy muy afortunada porque mis padres dedicaron muchísimo dinero a llevarme a las mejores escuelas de toda Barcelona. Estuve en, en una de las mejores escuelas de habla inglesa y, y luego fui a un colegio también eh, concertado donde pues pude sacar notas geniales para acceder a la universidad. Y la verdad que para ellos lo primero era la educación y me decían que el mejor regalo que me podían dejar era ese, el, el ser capaz de yo poder hacer cosas por mí misma y no depender de nadie, y, y bueno, el tener un futuro, ¿no? Y la verdad es que estoy muy agradecida por eso y, y bueno, la verdad es que he pasado por muchísimos colegios, estuve en este colegio privado inglés Luego estuve en un instituto público, me cambié, estuve en un colegio concertado Luego en un colegio solo sí. de chicas, religioso
2: Discúlpame, ¿cómo viviste esos cambios, no? Porque claro, pasar de, de un colegio, entiendo que era privado, ¿no? Un colegio inglés sí. a, un, a un colegio público fue un es un cambio, entiendo, radical, ¿no? En, en la forma de la educación, en tus compañeros, ¿cómo lo viviste esto?
0: Pues la verdad es que eh, bastante mejor, yo creo, porque lo pedí yo, me refiero. Tenía a mis amigas ahí, eh, empezaba una época quizá un poco más complicada y en, a veces, y no quiero generalizar, pero en algún tipo de colegios quizás ahí se carece de algunos valores, ¿no? Entonces, pues yo de pequeña pasé algunos problemillas en los colegios eh, y, bueno, tenía a mis amigos en el instituto público y decidí cambiarme pues por estar cerca de ellos y, y la verdad que priorizar más esa parte estar a gusto más que la parte... De educación
2: claro, pero Fíjate que esto va un poco en contra de, de lo que te decían tus padres ¿no? de, de esta parte de, oye, al final la educación es lo más importante ¿no? que, y tú preferiste poner otros valores adelante, pero es que lo interesante es que te ha ido muy bien, es decir, que has podido hacer una carrera sí, que no bueno, todo el mundo termina
0: También nos olvidamos de que no, no por ser público el colegio va a ser peor, al revés, claro. en este caso los profesores estaban muchísimo más dedicados por, por las personas que estudiaban y, y la verdad es que yo recuerdo estar examinándome de, de los títulos de francés y tener a mi profesora un sábado viniendo a verme, porque era una de las pocas que se presentaba, ¿no? Y quizás ese soporte y, y demás, pues también ahí hay una parte de, de valores y a nivel educacional muy buena.
2: Sí, ahí tienes toda la razón, ¿eh? que muchas veces... No ponemos en valor el, el trabajo de muchos profesores, ¿no? Sobre wow. todo los que son vocacionales. Bueno, en, que, que en, ellos, ellos, reside, todos, ¿no? en ellos reside,
1: exactamente, la, ellos reside la base del futuro de, bueno, de todos los eh, estudiantes, de todos los jóvenes, y ya no es solo de lo que enseñan, sino la actitud con la que, la enseñan, con lo que enseñan, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, al final también os digo, yo al final acabé estudiando también en universidad pública, me refiero, creo que en España tenemos un gran nivel en las universidades públicas, en mi caso en la Politécnica de Cataluña, y, y la verdad que no tenía sentido tampoco ir a una privada por eso, digamos que mis padres invirtieron pues, en que aprendiera idiomas, en, pues pues, en otros, en otras partes, ¿no? pero pero bueno, eh, que, que no hacía falta ir a una privada tampoco para para aprender todo lo que se puede aprender en una universidad en una universidad pública en un colegio público.
2: Sin duda. Y entonces, eh, cuéntanos un poco, ¿no? O sea, te, cuando estás avanzando en tus estudios, ¿tenías, claro, ya eh, estudiar ingeniería? ¿Fue algo, pues, que, que, bueno, no sé si quizá por no, conocido...? No, para nada.
0: Para nada, no. Me refiero, yo siempre había querido ser eh, doctora. Ajá. De hecho, yo hice el científico de la salud y me gustaban mucho las matemáticas y la física pero no sé qué se me metió entre ceja y ceja que yo tenía que ser doctora, y yo creo que un poco va en línea porque quería generar algo de impacto, me refiero, quería que mi trabajo tuviera un impacto real que yo pudiera ver, y si y yo veía que era buena, me refiero, que se me daban bien pues, eso, biología, química, además, y pensé ostras, pues ¿por qué no? No, no? no quiero hacer un trabajo que quede simplemente en un papel sobre la mesa, pero luego con el tiempo y hablando con mi tutora personal en el colegio en el que estaba, eh, me hice a darme cuenta de que realmente mi vocación no era esa, que, que se podía generar impacto de otra manera ¿no? y que, que debía seguir un poco más eh, lo que me gustaba, que en este caso eran las matemáticas y la física y resolver problemas. ¿no? Y, y nada, en último momento, en ese momento en el que los estudiantes tienen que decidir qué carreras y aplican, creo que son cuatro o cinco ¿no? que envías la, la universidad, ¿Sí? decidí poner medicina la última opción y poner aeronáutica la primera. Fue como, soy bastante impulsiva, ¿no? Y, y ese impulso fue lo que me llevó a estudiar aeronáutica.
1: Y También la, que, que tu tutora en este caso, ahí volvemos a remitirnos otra vez a la, a la gran tarea que llevan a cabo, que te dijera, oye, no, por aquí por aquí no, yo creo que en ti se te da mejor esto, los números, lo que sea, y de ahí que tú, a lo mejor se te, te diera un vuelco todo, ¿no? Porque al final pues, tú tienes hecho una idea desde pues, de hace muchos años y de pronto ves cómo se desmorona todo y entiendo que te lo cogiste de la forma más constructiva posible.
0: Sí, sí, sí. A ver, también es cierto que ingeniería. Nos ha... Yo en ese momento bachillerato lo hice en un colegio solo de chicas, ¿no? Y digamos que ingeniería no es... era una de las opciones de la cual más te hablaban. Digamos que era como un poco eh, no un tema tabú, pero que no, no tenías mucha información. Entonces tampoco lo tenías dentro de tus opciones. Por suerte esta profesora pues era ingeniera informática. Entonces hablando con ella pues me hizo ver la ingeniería de otra manera que, que como me la habían mostrado. Pero, pero sí.
2: Desde Muy bien. Luego. Oye, cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia en la, en la universidad. ¿Te, ¿Te costó mucho? Te, ¿Fue sencillo? Aparte, tampoco hace tanto que has terminado, ¿no? ¿Qué año terminaste?
0: En 2014 acabé. Eh, yo soy el último año de licenciatura. Ajá. Antes de, del cambio de plan de estudios que se aplicó y demás. O sea, que soy, son cinco años. Y, ¿la pregunta otra vez?
2: Sí, no, te iba a decir cómo te fue la universidad. O sea, fue... Ah,
0: vale, de... pues la, la universidad, la verdad es que bien, me refiero, a los primeros años, yo siempre los cuento como que fueron como muy duros, o yo creo que los recuerdo muy duros, porque recuerdo que las notas eran negativas. Me refiero, tú contestabas y si estaba mal te restaba, pero te restaba a, a menos tres igual, ¿no? Entonces ibas si al final que decías, ¿yo qué hago? Me lo juego todo en un examen, ¿no? Y acostumbrada quizás a sacar dieces en, en, las, en clase, en bachillerato, a encontrarte con un nivel totalmente diferente, asignaturas totalmente nuevas, eh, clases enormes profesores que no saben tu nombre, pues digamos que yo tampoco era alguien que sobresaliera en notas, era más de pues un 6, un 7, no, luego un poco mejoré ¿no? con el tiempo, cuando pues en, cuando te empiezas a especializar, pues ya, ya por cuarto, quinto, ahí empezaba a sacar mejores notas, pero los primeros años de carrera recuerda hasta suspender asignaturas. ¿no?
2: ¿Y cómo te gustó sí, sí, esto psicológicamente? Lo, ¿Lo llevaste bien?
0: Eh, pues bueno, la verdad es que mis padres siempre me han apoyado con eso. Me, eh, yo, me, yo recuerdo que en el colegio suspendía catalán, por ejemplo, ¿no? Yo venía con una nota a casa y me acuerdo que todos los, mis amigos casi que temblaban, ¿no? Enseñándolo, pero mi madre se alegraba porque había sacado medio punto más. Entonces quizás esa mentalidad y el ver que mejoraba era lo que hacía que, bueno, pues si tenía siete asignaturas de ese año y había aprobado, pues seis, pues bueno, es una que tengo que recuperar y entonces lo ponías y al siguiente año en lugar de hacer esas, hacías esas y una más. Y y así fue como avancé y al final me las acabé sacando, pues trabajando un poquito más el resto de años y, y ya está.
2: Y qué, qué importante lo que hacía tu madre, ¿no? O sea, tener esta en este caso, inteligencia emocional, ¿no? De ver que al final lo, lo que cuenta no es eh, la evaluación puntual, ¿no? Sino el progreso y ver cómo... Y el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo que estás haciendo porque al final los resultados tarde o temprano salen, ¿no? Que cambia mucho, es verdad, ¿no? Que si tú como hijo vas con miedo a presentar las notas pues evidentemente no es lo mismo que, oye, has mejorado, ya llegarás donde, donde, donde tengas que llegar. ¿no? Oye, entonces, vamos a hablar ya un poquito de, de tu trayectoria emprendedora y, y al terminar la universidad. O sea, cuando terminas la universidad, ¿qué te imaginabas? O sea, ¿dónde te veías y qué pensabas que ibas a hacer? ¿Tenías claro que querías lanzar tu propio proyecto?
0: Yo No, yo creo que tenía claro dónde no quería acabar, Ajá. que creo que será muy importante para mí. Me refiero en, en ingeniería, pues obviamente bueno, yo, yo me especialicé en la parte de propulsión, pero la verdad es que el abanico es bastante amplio. Pero aquí en España quizá donde más puedes acabar es en la parte de consultoría o, o en compañías de aerolíneas. Y la verdad es que ahí no quería acabar. Eh, no, no sé qué me preparara el futuro la verdad pero en ese momento sabía que no quería ir ahí tampoco mm, quería hacer un trabajo en una empresa grande en la cual no hubiera un poco el impacto que tenía el ejecutar algo que no sabías ni por qué lo estabas ejecutando como un robot eh, básicamente surgió la posibilidad de llevar a cabo mi proyecto final de carrera hablando con José Miguel uno de los cofundadores y le dije oye mira yo tengo que hacer mi proyecto final de carrera y él tenía esta idea en mente le digo voy lo hago no, me refiero, para hacer algo que nos sirva, por lo menos hago algo esto que sirve Lo hicimos, vimos que tenía sentido y fue justo después de presentar el proyecto que, que fundamos la empresa, empezamos a buscar inversores Y digamos que no fue planeado Vimos que había una oportunidad después de hacer el proyecto y lo lanzamos
1: ¿Y todo fue así de vertiginoso, igual que nos lo cuentas? ¿O fue un poquito más, más lento de lo que bueno, estamos imaginando sí. ahora nosotros? ¿O realmente pasó de tal forma que aún, aún estás digiriéndolo un poco?
0: Eh, el tema de yo a, a animarme, digo, soy bastante impulsiva, entonces eh, yo, yo creo que sí, pero el tema de la idea no surgió en ese momento, José Miguel, ya llevaba varios años atrás con la idea en mente, y, y por el momento había hecho algunos análisis técnicos, algunos análisis económicos, pero no había dedicado el 100% del tiempo. Y en ese momento, cuando presentamos el proyecto final de carrera, eh, fue un momento también clave en el cual cambió la regulación y, y la regulación se volvió más restrictiva, una regulación que va a entrar en 2020 y, y vimos que era el momento, que no se podía quedar en el cajón eh, y fue así.
1: Claro, algo destacable también, entiendo, David, que estarás de acuerdo conmigo, es el tener claro la, lo que querías, es igual, luego viene el proyecto, la idea, llevarla a cabo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como que tenías muy claro lo que lo que querías hacer con tu trayectoria profesional, qué es lo que querías aportar tú, pues con, con tus estudios, con la experiencia que podías a, aportar, que al final yo creo que es una de, quizá una de las cosas más difíciles, ¿no? Cuando sales de la carrera, ¿no? Es el de, bueno, ¿y ahora qué hago, no? ¿Ahora qué, ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con lo que yo creo? ¿Cuál es mi talento, no?
0: Yo creo que hay que probar, me refiero, yo por lo menos eso es lo que hice, eh, por supuesto que no todo es un camino de rosas y quien te lo diga o... Oh. Es mentira, ¿no? Pero pero yo creo que hay que probar, mis compañeros pues han hecho lo mismo, pues pruebo, eh, me voy a, a mal, más parte de ingeniería, pues quizá no me gusta tanto, voy a probar en una consultora, voy a probar en una aerolínea, voy a probar estudiando pues un MBA, por ejemplo, eh, me refiero a ir complementando, conforme vas avanzando vas viendo lo que te gusta más o donde tú puedes aportar más también y yo creo que pues ahí eh, la persona sigue formándose, no es un continuo y... y Na, na, realmente yo creo que el mundo es tan cambiante Que de aquí 15 años ¿Quién sabe también qué va a pasar con Bound for Blue? Más que nada, ¿qué va, ¿qué va a pasar de mí? Eh, ¿Seré profesora? ¿Qué, ¿Qué será de mí?
2: Bueno, yo puesto que Vas a llegar muy lejos A mí me da la
1: sensación que sí Oye,
2: ¿eh? Y yo te uh -huh. quiero preguntar un poco por la relación con José Miguel ¿Cómo, cómo os conocéis? José Miguel es el otro Co-founder co sí. co de la compañía no Lo habéis montado eh, juntos ¿Cuál es vuestra sí, relación? Sí, con David
0: también Uh -huh. eh, pues, pues David y José Miguel empezaron la universidad juntos De hecho son la primera promoción de ingeniería aeronáutica De la Politécnica de Cataluña Y yo soy el último Es decir, que nos llevamos cinco años de diferencia Y bueno, cuando ellos acabaron eh, yo empezaba, pero algunos compañeros suyos de carrera seguían eh, estudiando, pues presentando el proyecto final de carrera y demás, les quedaba alguna asignatura y entonces por ahí nos conocimos. Realmente es una carrera con no tan pocas personas, pero con tan pocos mmm, grupos por año, por así decirlo, y como se hacen muchas cosas para que la gente se conozca a los primeros días y demás, pues es muy sencillo conocer a todas las promociones. entonces Digamos que surgió así, conociendo a compañeros suyos, luego pues surgió una amistad bonita entre pues todos y, y mira.
2: Claro. Fantástico. Además estaba mirando el, el perfil de José Miguel y veo que él, él trabajó en su momento en eh, Zero to Infinity, que uh -huh. tuvimos aquí de invitado también a, a José, José Miguel. López, Uriales, López, Uriales. López Uriales, sí. Sí, sí. También estuvo aquí con nosotros hace unos meses. Sí. Así que está todo conectado, ¿no? Pero es curioso porque al final... Este efecto se produce, ¿no? Que cuando una persona trabaja en una compañía pues, que, que es innovadora y que es, tiene este concepto de startup, acaban saliendo de ahí pues, eh, nuevas setas, ¿no? nuevos proyectos que se convierten luego en, en proyectos como es vuestro caso, que, que son proyectos sólidos y sobre todo de, de gran proyección.
0: Sí, la, la verdad es que la etapa anterior de José Miguel y David en cero el, el, ha sido bastante útil para forlú. Yo salí recién a acabar la carrera y la verdad es que ellos habían hecho casi un mini MBA ¿no? en cero. Entonces claro. hay ciertas cosas que te dan un, más rapidez, más agilidad. Eh, te has encontrado con esos problemas en la otra empresa. Y entonces la verdad es que es, es una buena característica ter, que, que tienen ellos dos.
2: Y, y ahora, que, bueno, ahora que lleváis ya una, un, un recorrido aunque sea corto, ¿qué cosas has aprendido? ¿no? O sea, porque tú al final, claro, la, la, la parte técnica si sí la conoces bien, ¿no? Y es, es quizá tu especialidad, pero claro, gestionar una compañía, llevar las operaciones, tener los retos que estáis teniendo. Cuéntanos un poquito qué cosas has ido aprendiendo y qué, no sé si llamarle pues prioridades o si volvieras a empezar, qué cosas tendrías como, oye, esto hay que ponerlo en la lista número uno, ¿no?
0: Pues a nivel técnico realmente sí que aprendes muchísimo porque pese a que la tecnología es más parecida al ala de un avión, eh, al final es un sector diferente, es el sector naval entonces hay ciertas cosas que a nivel técnico también tienes que aprender y aquí ca prácticamente todos hemos hecho un máster en ingeniería naval eh, en este tiempo y, y todavía hay cosas que al 100% tampoco sabemos, ¿no? te llegan casos súper particulares y dices ostras, esto no me lo he encontrado en la vida ¿no? y, y al final aprendes cada día y eso es lo bonito yo creo el tener tanto ingeniero diferente con diferente background y aprendemos mucho entre nosotros y en mi día a día la verdad eh, he aprendido... Mmm pues increíble, o sea, yo recuerdo que como ingeniera me habían enseñado que había que elegir la mejor solución a nivel técnico, ¿no? Y aquí cuando te pones a mirar los números dices es que la solución técnica mejor no es la mejor para mi cliente, o sea, será la mejor para mí como ingeniera, pero lo que le tengo que dar es un buen retorno de la inversión y de ciertas cosas como la parte económica que quizás no, no no te enseñan tanto en la universidad de ingeniería, pues he tenido que complementarla con conformación y quizá Siempre cuando miras cosas hacia detrás, cosas que cambiaría pues muchísimas, porque como la has fastidiado por el camino y sabes dónde la has fastidiado y has aprendido, pues claro, no, no volverías a caer en esa piedra, pero, pero bueno, yo creo que es algo que de lo malo pues aprendes, ¿no? Entonces tienes que pasarlo para no volver a tropezarte, pero bueno.
1: Oye, pero la has fastidiado, pero hasta cierto punto. Es decir, ha, sí. ha salido fortalecida para luego pues, tener ciertos reconocimientos que nada no entramos en materia. Pero antes, yo creo que la gente se está se está ahora mismo que nos está escuchando. Oye, pero que, que nos explique, por favor, Cristina, qué es exactamente el, el proyecto Bound for Blue. Es decir, de qué trata exactamente este sistema que habéis desarrollado.
0: Bueno, pues eh, Bumford Luna hace para solucionar un problema en el sector marítimo, en el transporte marítimo y el problema es, el, bueno, básicamente dos el primero es el consumo de combustible de los barcos eh, la gente, dudo que lo sepa, pero consume más o menos un barco entre 4 y 110 toneladas de combustible por día y, y es bastante, o sea, pensar que un gran tanquero más o menos se gasta 4 millones y medio de dólares en combustible y eso representa más o menos un 50% de sus costes operativos, o sea, que son muy altos. Pero lo que la gente tampoco sabe, y quizás porque está eh, oculto en el mar y no lo vemos, ¿no? A los coches los vemos, pero, y a los aviones, pero a los barcos no los vemos, ¿no? Por lo menos no la gente no los acostumbra a ver. Eh, pero son una de las fuentes más elevadas de contaminación, sobre todo en azufre. Y en ese sentido hay una regulación en 2020 que les obligará a bajar de el, eh, a usar otro combustible más bajo en azufre y pasar de un combustible que usan ahora que está en torno al entre y medio por 45 de azufre de contenido a uno que es el 0,5%. Y eso básicamente significa que dejen de, de usar el combustible que usan y usar un, un combustible más similar al diésel que es lo que usamos nosotros aquí en el sector terrestre. Y ahí es donde tiene un impacto bastante negativo en la parte eh, de costes operativos, pues el, el coste de este combustible nuevo es aproximadamente el doble que el, que el que venían usando, entonces esto tiene un gran impacto en su cuenta. Y bueno, como solución, la solución más clara es, y ya lo hacían los fenicios hace tiempo, es volver a usar el viento pues de manera bien. ¿Cómo? Usando la tecnología que hay hoy en día. ¿no? ¿Cómo puede ser que los aviones usen esta tecnología y no se pueda usar en los barcos? Como buenos ingenieros aeronáuticos, y yo siempre lo digo, porque los tres somos ingenieros aeronáuticos, pues vimos esta esta oportunidad, ¿no? el, el usar esta alta eficiencia de perfiles aerodinámicos en el sector naval, pero aplicando eh, esos cambios que necesita el sector, que en este caso era que fuera autónomo, porque el siguiente coste más elevado que tiene el sector es la tripulación, que es el otro casi 50% de sus costes operativos aproximadamente. Y, y bueno, eh, con esto lo que hacemos es propulsar la embarcación, como lo haría como lo hizo Cristóbal Colón en su día, pero lo copropulsamos. Seguimos usando el motor, todo lo que te dé la vela no te lo tiene que dar el motor y reducimos eh, consumo de combustible, que al final es dinero, al final de año, y en consecuencia también emisiones.
1: Quien tenga curiosidad puede entrar en boundforblue.com. Ahora mismo con David eh, estamos, eh, pues, un poco admirando los diseños y al final es como un poco recuperar, eh, a ver, sin, sin las, no, que no hay ningún tipo de cooperación, eh. Pero sí que es verdad un poco recuperar el, el barco clásico de esas velas tan grandes, ¿no? Un poco con el, con el, el diseño, velero, ¿no? el velero grande, el del barco, no, en vez el barco pirata, pero no. Pero sí que es verdad que da esa, esa sensación, ¿no? Al final. Eh, volveremos a volveremos un poco a los, a los orígenes a las raíces como tú decías ¿no? de, de esa referencia histórica con los con los fenicios
0: sí sí es volver al origen realmente pero, pero haciéndolo de una manera eficiente yo creo que a veces eh innovar, o por lo menos en este sentido como yo lo, lo tengo en mente, no, no es hacer cosas tan disruptivas, que por supuesto la vela lo es, sino pensar un poco y ver que el viento está ahí, que es accesible que, que están los barcos navegando con vientos increíbles en zonas muy buenas y que por qué no aprovecharlos si el sistema es rentable antiguamente pues no es rentable hoy en día tener un velero de tela, con cuerdas y demás, no, cabos, ¿vale? pero no, no es rentable, se rompe, necesitas más tripulación, mmm, no la, necesitas entrenarla también, ¿por qué no hacerlo al revés? Es decir, tenemos esta tecnología, vamos a usar un perfil mejor, un sistema que aguante toda la vida útil del barco, que funcione autónomamente, que no necesite tripulación, que además no se le tenga que entrenar, que, Pues ¿por qué no?
2: ¿Y qué iba a decir? ¿En qué estadio estáis ahora, no? Porque tenéis, eh, bueno, lleváis ahora ya un recorrido, estáis ya facturando, no, no sé si por proyectos, pero existen ya eh, barcos, digamos, que estén operando con vuestras con vuestra tecnología.
0: Pues ahora estamos en una fase precomercial, diría yo, pese a tener cuatro integraciones pendientes, eh, dos a finales de este año y dos el año que viene. Mm, dos de ellas están cofinanciadas por la Unión Europea y una de ellas está eh, pa bueno, financiada pagada por el armador eh, a través de facturación eh, directa por, por contrato y la otra eh, está financiada a través de un hash, eh, un hardware as a service, entonces en este caso tenemos unos inversores que financian el sistema y lo, lo lo ceden al armador en formato leasing y entonces se, se da ese dinero cada cada cierto tiempo en función de los ahorros eh obtenidos. Entonces, eh, ahora mismo, pues sí hemos generado las eh, pues la primera mm, parte de facturación. El año pasado generamos unos 300.000 euros de facturación y, y la verdad es que el mercado se está moviendo muy rápido. Nosotros no esperábamos que el mercado reaccionase tan bien, tan pronto a una tecnología tan nueva. O Estábamos sea, hablando de un sector súper conservador, que mientras que en la parte terrestre, con la parte de competición de coches y demás, sí que se lleva esa innovación a los coches que nosotros podamos usar. Todo aquello que sirve, en el, la parte del sector naval no está relacionada a la parte de competición, con la parte de mercante, de industria, y quizá tecnologías así siempre ha costado mucho introducirlas en el mercado, pero no es, al revés, vienen los armadores a nosotros, que es algo bastante curioso.
2: Claro, es que aquí tendráis un potencial de ahorro brutal, ¿no? O sea que al final es un bueno, avance tecnológico, el, pero es un proyecto eh, sostenible además. Bueno, y además es sostenible.
0: Sí, eso es eh, lo bueno detrás. Sí que es cierto que esto es un poco caso a caso, que es muy difícil dar un ahorro eh, general, pero bueno, el target de cliente al que nos dirigimos tiene un ahorro medio de, de un 30% aproximadamente y el retorno está siempre debajo de tres años.
2: Claro. Oye, y vuestro proyecto tiene un impacto no solo económico, sino también medioambiental, medioambiental ¿no? Yo creo que esto es muy importante... Uh -huh. A mí me gustaría ver un poco tu, tu punto de vista, ¿no? Que al final, evidentemente, de la generación milenia, y la generación Z, quizás son las que más eh, proactivamente están tirando este cambio de conciencia, aunque el resto de generaciones, evidentemente, muchas personas lo tienen clarísimo, ¿no? Desde hace tiempo que, que esto no es sostenible o que tenemos que hacer un cambio radical. Eh, ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cómo ves el, todo el efecto del cambio climático? Lo que está pasando un poco, bueno, últimamente, ¿no? Las noticias que hemos tenido... Pues respecto a, bueno, a, a este empuje que hay que darle ¿no? a, a hacer el, del mundo digamos o de nuestro consumo algo sostenible.
0: Pues eh, precisamente este es el tema que me llevó a empezar la compañía con José Miguel y con David. Eh, la verdad es que no concebía tampoco estar en una empresa en la cual no encajara con mis valores. Y realmente, Fíjate a... que
2: esto no, no me sorprende ¿eh? porque tú eres, eh, no, no, está claro, está claro. eres eh, claramente pues una, la definición de, de este perfil de, de millennial, de persona muy cualificada, pero que además sobre todo se mueve por unos valores y por unos principios ¿no? y necesita un porqué en, en, en cuando hace las cosas, ¿no? Ay, disculpa,
0: ¿eh? Sí, yo, yo creo que se puede crear negocio y generar valor sin necesidad de impactar negativamente al medio ambiente, me refiero hoy en día hay soluciones accesibles para poder llevar a cabo mmm, cambios brutales en la industria, en este caso que yo estoy en el sector industrial sin repercutir económicamente al revés, con retornos muy muy buenos y de hecho estamos en una asociación eh, bueno, una fundación eh, se llama Solar Impulse y, y la verdad es que es eso justamente lo que hacen, me están buscando mil soluciones entre las cuales un, nosotros somos una de ellas, eh, pues para llevarla a políticos, a la industria, a, pues, etc. etc ¿no? Y un poco enseñarles que las soluciones existen. Y es que es así creo que, que hoy en día quien pone excusas es porque quiere entonces yo, yo creo que los efectos se están notando cada vez más y la verdad es que me alegro que las generaciones que suben también estén súper concienciadas y cada vez más yo creo por lo menos en el entorno alrededor de mí eh, generaciones más mayores que sí que están concienciadas ¿no? que pues preguntan oye pues basuras para reciclar etcétera ¿no? que, que les ves súper concienciados y, y yo creo que al final es eso
1: sois un equipazo ¿eh? detrás de Bound for Blue estamos viendo toda la plantilla y realmente sois una cantidad de profesionales extraordinarios como decíamos en un proyecto que ha recibido pues eh, el reconocimiento de muchísimos profesionales también en forma de, de, de premio para entendernos a través de Pacto Mundial la Fundación Rafael del Pino y en este caso además tú como tú como Cristina Alexandre eh, Alexandri eh, te fuiste reconocida como eh, pues una de las emprendedoras de la Unión Europea en un top 50 y además encima estás en esa lista Forbes under 30, que entiendo que todo esto un poco como que, que, no, que no te lo esperabas, ¿no? O como que sorprende al final.
0: Pues la verdad es que sí, me refiero. Obviamente hay una parte que pues te contacta. Pues Forbes, por ejemplo, era un sueño, pues aplicamos, me recomendaron, luego te llega un, una, un email, ¿no? Y te piden que des más información. No, no es algo que no te esperes, me refiero, al final hay un feedback detrás, ¿no? Que tampoco hay que engañar a la gente, pero sí que no me esperaba que fuera yo. O sea, de hecho, recuerdo la mañana que de levantarme y no me habían dicho nada, o sea, que suponía que yo no estaba en la lista, ¿no? Y estaba tomando el café y abrí la lista para ver pues, quién había ¿no? ese año y demás, a ver si habían españoles también, pues con curiosidad. Y, y claro, yo por apellido era la primera, en la de industria, y claro, me quedé pues, chillando por casa, ¿no? La, la ilusión. ¿Te acordaste Pero...
1: de aquella tutora que te dijo, oye, por aquí no, mejor por allá? Y mira sí. dónde te ha llevado ¿no? ese pequeño la, cambio. La es que
0: muy bonito porque quizás eh, pues tienes una parte difícil no llevando pues todo el proyecto con, pues, con mis compañeros y demás pero sí que es cierto que no sigue sigue siendo un premio individual ¿no? y a veces te da pena porque Jolín todo el premio realmente es para el equipo no es para nosotros cuando uno de nosotros recibe un premio particular pues se beneficia a la empresa con la parte mediática y demás no que es muy positivo pero pero realmente te da pena porque lo que a mí me gusta es que el equipo se vea beneficiado no que sientan que tienen ese premio también.
1: Hombre, yo creo que lo sentirán seguro. Al final es lo que representa ese premio más hacia quien está dirigido y ellos se alegrarán evidentemente, como me imagino que ya lo han hecho, sí. infinito por ti, porque al final tú reflejas el esfuerzo el duro esfuerzo de haber llegado a cabo un proyecto como el que hoy pues nos has eh, explicado y evidentemente al que le deseamos una suerte tremenda. Cristina, llegamos a un punto en el que David pues da sus conclusiones en la charla que hemos llevado a cabo. Adelante, David.
2: Sí, a ver, yo me quedaría principalmente con esta idea ¿no? que has mencionado, que estás en este proyecto justamente por el impacto que tiene. Y yo creo que es algo que cada vez veremos más, ¿no? que, que nos movemos no solo por, el, por el, la motivación económica de un trabajo, sino lo que queremos es generar o trabajar o vincularnos en un proyecto en el que vemos que hay un porqué y hay un impacto. Y esto es algo característico de la generación eh, millennial. Así que este sería para mí... Una de las conclusiones y la segunda, la que bien has dicho, el trabajo en equipo. No habéis construido un gran proyecto basado en, en personas muy preparadas con una gran capacidad de, de innovar y de trabajar. Así que nada, por mi parte, felicitarte y, y animarte a seguir trabajando igual de bien o si puedes, todavía más.
0: Ah, bueno, aprovecho ya y ahí lo lanzo. Eh, uno de los barcos donde integraremos es el barco del Naumón eh, y es de la Fura del Paus y dará la vuelta al mundo y empezará la gira en España. Así que sí, nos bueno, esperamos claro. a bordo a todos, ¿vale?
1: Oye, pues ahí tendréis también, evidentemente, por parte de la gente que no está metida en la materia aeronáutica para entendernos, ¿no? Sí. Yo creo que una, una imagen extraordinaria de esta compañía teatral pues mundialmente conocida, ¿no? En todo caso, enhorabuena por este proyecto, por los futuros, por los que vendrán y que ten en cuenta que te vamos a volver a llamar para que nos los cuentes todos. Muchísimas gracias, Cristina, y suerte.
0: Un abrazo, gracias. Adiós.
2: Y nada, a todos vosotros acordaros de comentar y de suscribir, seguimos creciendo la comunidad, cada día somos más Tremendo, eh, eh. Más gente con los lunes felices, yo cada vez que salgo a la calle empiezo a ver más sonrisas los lunes y creo que algo estamos aportando aquí. Ahí
1: está, ¿eh? somos unos, unos lunes lovers, unos believers de, del primer día de la semana, ese que, que, que al final daba tanto miedo y ya veis que no, ya veis que no, estamos trayendo a unos invitados extraordinarios que pues hacen que estos días realmente sean Inspiradores, este es el objetivo, parece que lo estamos consiguiendo. Agradeceros también que nos uh, sigáis, que compartáis, que deis ese like, que es igual, lo que haga falta, que aquí estamos cada lunes para inspiraros un poquito más y nosotros para aprender. Gracias a todos.
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter, arroba lunesinspirador. Lunes inspiradores.